0: Servus und herzlich willkommen auf Entfalten. Mein Name ist Heiko Faltenbacher und ich helfe dir dabei, dein Potenzial zu entfalten. In der letzten Folge hatten wir das Thema, was ist besser? Ratschlag oder klassisches Feedback? Was sollte ich also wo anwenden? Auch in Bezug, wenn ich mich verbessern möchte. Dies ist sogar hinterlegt oder unterlegt gewesen oder belegt gewesen mit einer Harvard-Studie und solltest du das verpasst haben und das für dich interessant sein, kein Problem, die Folge findest du auf meinem YouTube-Kanal oder auf den Podcast-Plattformen iTunes, Spotify, Google Podcast, Radio Public oder allen gut sortierten Podcast-Plattformen. Zusätzlich, und das ist neu, alle Folgen im Überblick nochmal chronologisch geordnet auf meiner Homepage entfaltenbacher.com zu finden. Und ganz unten auf der Homepage, auf der Eingangsseite, steht auch ein, eine persönliche Erfolgsformel, die ich für gut befunden habe und auf die Homepage gebracht habe. Und die möchte ich mit dir gerne teilen. Und die Erfolgsformel lautet Potenzial minus Störfaktoren ist gleich Erfolg. Also, Potenzial minus Störfaktoren ist gleich Erfolg. Aber was bedeuten Störfaktoren oder was bedeutet es mit Störfaktoren? Und da möchte ich dir ein einfaches Beispiel geben, wie ich mir das immer vorstelle. Stell dir ein Flugzeug vor, das auf die Startbahn rollt, losrollt, Fahrt aufnimmt, zum Abflug ansetzen will. Alles passt, die richtige Geschwindigkeit, der richtige Druck, die richtige Flügelposition. Die richtige Tragflächenposition, aber das Flugzeug hebt einfach nicht ab. Keine Ahnung warum, man sieht nicht woran es liegt, aber unter der Startbahn ist eine Magnetspule, die das Flugzeug am Boden hält. Also ein Magnet, ein sogenannter Störfaktor, der es hindert abzuheben. Und umso, ja, um so einen Störfaktor geht es in der folge um so einen extrem wichtigen Störfaktor und der sehr, sehr mächtig ist. Es geht um die Macht der Glaubenssätze. Also, was ist ein Glaubenssatz? Wie beeinflussen uns Glaubenssätze positiv wie auch negativ? Wie entstehen oder wann entstehen überhaupt Glaubenssätze? Wie manifestieren sich Glaubenssätze? Wie identifiziere ich negative Glaubenssätze, die uns limitieren? Wie löse ich? negative Glaubenssätze auf. Und das alles ist in dieser Folge ähm, hinterlegt. Glaubenssätze sind kein Hokuspokus, sondern Basis der ja, aktuellen Psychoanalyse und der Neurowissenschaft. Also State of the Art, wie man so schön sagen würde. Und lass uns einfach mit dem Basics starten. Was ist überhaupt ein Glaubenssatz? Und ein Glaubenssatz ist eine tief verankerte Überzeugung über unseren Selbstwert und aber auch, das ist wichtig, die Beziehung zu anderen Menschen. Und ein Glaubenssatz entsteht überwiegend in unserer Kindheit. Der verankert sich tief in unserem Unterbewusstsein und die meisten Glaubenssätze, also zwei Drittel der Glaubenssätze, werden in den ersten sechs Jahren Lebensjahren geprägt. Ich gebe dir ein Praxisbeispiel. Schwarz-Weiß, damit es ein besseres Verständnis mit sich bringt. Als Kind von Eltern, wenn du aufwächst und wirst geliebt, behütet, dann prägen sich positive Glaubenssätze ein, wie zum Beispiel, ich bin willkommen, ich werde geliebt, ich bin wichtig. Aber hingegen ein Kind, wo das Elternhaus eher zurückweisend ist, kühl ist, vielleicht auch nicht gut behandelt wird, da manifestieren sich Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin nicht willkommen. Und ich falle zur Last und meine Eltern sind wegen mir genervt und ich komme viel zu kurz. Bis zu unserem 18. Lebensjahr hören wir 180.000 negative Glaubenssätze von unserem Umfeld. Die Glaubenssätze schlummern und wirken immer im Unterbewusstsein. Mal stärker, mal schwächer. Wir haben meistens keine Ahnung davon, was im Hintergrund für ein Betriebssystem läuft. Und ich stelle mir das eigentlich immer so bildlich vor, und vielleicht hilft dir das auch besser, jeder von uns kommt auf die Welt als, nennen wir es mal, Computer oder Hardware. Völlig leer, unbeschrieben, alles ist vorhanden, Prozessor ist vorhanden, Grafik und Soundkarte ist vorhanden, RAM-Speicher ist vorhanden, eine Festplatte ist mit dabei. Also jeder Computer ist zu 90, 95 Prozent Deckungsgleich. Ja, lediglich gibt es vielleicht kleine Unterschiede. Der eine hat einen schnelleren Prozessor, der andere hat eine bessere Soundkarte, aber im Grunde genommen sind sie zu 90-95% deckungsgleich. Also der Computer, das Roh, der Rohcomputer computer und lediglich vielleicht ein BIOS-System, damit kannst du eigentlich erst gar nichts anfangen. Erst wenn du ein Betriebssystem installierst, wie zum Beispiel Windows oder iOS, dann kannst du damit was anfangen. brauchst natürlich auch einen Treiber für die Sound-Grafikkarte, für die WLAN-Karte, Bluetooth-Karte etc. pp., damit der Computer eigentlich richtig funktioniert. Und dieses Betriebssystem nenne ich die Glaubenssätze, die in den ersten sechs Jahren, also zwei Drittel der Glaubenssätze, auf dem Computer dann aufgespielt werden. Die restlichen ein Drittel der Glaubenssätze bis zum 18. Lebensjahr werden dann überwiegend von der Schule, vom Beruf, von der Freizeit, von Sport, von Hobbys, Aktivitäten mitgestaltet. Sinnbildlich übersetze ich das wieder in, in, in Computersprache, das sind die Anwendungsprogramme, das sind die Apps. Und verständlich übersetzt ist das dann, das ist das Excel, zum Beispiel Mathematik oder das Word für Deutsch oder Outlook, Skype für die Kommunikationsfähigkeit oder Photoshop für die Kreativität. Das sind die sogenannten Apps. Fazit ist auch: Je störungsfreier und runder das Betriebssystem, also iOS oder Windows läuft, desto besser kann ich den Computer natürlich auch nutzen und desto störungsfreier laufen dann auch später die Programme, die Apps wie Word, Outlook, Excel, Photoshop, Skype, Paint und so weiter und so fort. Also erinnere dich eingangs an die Formel: Potenzial minus Störfaktoren. Ist gleich Erfolg. Ja, wissenschaftlich ist erwiesen, dass das Unterbewusstsein eine sehr, sehr mächtige Instanz in uns ist. Und das Unterbewusstsein steuert zu über 90 Prozent unser Erleben und somit dann auch unser Handeln. Das Gehirn beschäftigt sich oftmals mit uns selbst. Also, wir sprechen immer, wir kreisen um uns selbst, wir sind in der Gedankenschleife. Und Vero F. Birkenbiel, die hat das Bildlich sehr, sehr anschaulich gemacht. Und vergleicht man das Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein in einer Wegstrecke, dann heißt es, das Bewusstsein hat eine Länge von 1,5 cm, das Unterbewusstsein hat eine Länge von 11 km. Das heißt, Unterbewusstsein hat auch immer oder fast immer, immer den, die, den Einfluss, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir fühlen. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, was immer noch die Basis in der heutigen Psychologie ist, teilt die Wahrnehmung in, ich nenne es mal so, zwei Instanzen oder zwei Dimensionen. Einerseits, auf der oberen Seite, dass ich, also das Erwachsenen-Ich oder das innere, der innere Erwachsene. Und auf der anderen Seite unten das Es. Er hat sie so als Es bezeichnet. Davon gibt es zwei Es. Das fröhliche Kind und das verletzte Kind. In Volksmund ist es vielleicht eher bekannt als das Engelchen und das Teufelchen, das links auf der Schulter sitzt. Aber ich wähle lieber die Begriffe des Sonnenkind und des Schattenkind des Julia Tomuschat oder aber auch Stefanie Stahl in ihrem neuen Buch jetzt ja, richtig bekannt gemacht haben. Das habe ich für gut befunden und ich denke, du wirst mir übereinstimmen, das trifft es besser. Beides, die Stefanie Stahl und Julia Tomaschik, sind sehr, sehr bekannte Psychologinnen, und haben das Thema wirklich nochmal auf die Agenda gebracht und wirklich in der heutigen Zeit nochmal sehr, sehr gut übersetzt. Aber ich starte mal mit dem Erwachsenen-Ich. Das Erwachsenen-Ich ist oben angesiedelt, es handelt immer bewusst und absichtlich. Das übernimmt die volle Verantwortung, handelt vorausschauend, erkennt Zusammenhänge, handelt objektiv und rationell, wägt Vorteile und Nachteile ab handelt nachvollziehbar und logisch, weckt Risiken ab, also der Homo Ökonomicus unter uns, also diese, ja, diese, diese Person, die aus dem Verstand handelt. Jetzt wird es aber spannend, jetzt kommen wir zum Es und zum Schattenkind oder zum Sonnenkind. Beim Schattenkind ist es so, da werden die negativen Glaubenssätze gespeichert. Mit negativen Glaubenssätzen die negativen Glaubenssätze können natürlich dich einerseits mal in der Vergangenheit verhaften, also so unter dem Motto, früher war alles besser, früher war alles einfacher, es war leichter, es war freundlicher, es war menschlicher. Also man sehnt sich bekanntlich die gute alte Zeit zurück. Negative Glaubenssätze können aber auch zukunftsorientiert sein und Angst vor der Zukunft zu haben, also so dieses Worst-Case-Szenario, Angst vor etwas, was eintreten könnte und deswegen mache ich das nicht, ja, um dieses, ja, dieses Fehlern oder diesen Fehler zu vermeiden. Beide Fälle sind nicht dienlich, einerseits vergangenheitsorientiert hat man einen depressiven Charakter, zukunftsorientiert ist es in der Angst und da steckt man in den Vermeidungsprozess. Ein Beispiel für einen negativen Glaubenssatz beim Schattenkind oder Beispiele für negative Glaubenssätze für ein Schattenkind ist zum Beispiel Ich genüge nicht, ich bin eine Last, ich muss funktionieren und ich darf auch nicht ich sein. Und durch diese negativen Glaubenssätze entstehen natürlich auch negative Gefühle oder negative Emotionen. Wie zum Beispiel, ihr ahnt es schon, Druck, Angst, Wut, Trauer, Hilflosigkeit. Und diese Gefühle, die ziehen eindeutig runter, die schwächen auch unseren Selbstwert. Und um diese Gefühle im Schattenkind nicht aufkommen zu lassen, entwickeln wir Mechanismen. Man spricht hier auch von Schutzstrategien. Zum Beispiel, ich versuche alles perfekt zu machen, ich gehe Konflikten aus dem Weg, ich muss mich anpassen, bloß nicht auffallen, ich drücke mich vor Herausforderungen. Also man spricht sozusagen von einem sogenannten Urmisstrauen. Auf der anderen Seite, auf der hellen Seite, on der bright side of life, da haben wir unser Sonnenkind. Und da werden die positiven Glaubenssätze dann auch manifestiert oder abgespeichert. Und da sind so Glaubenssätze wie Ich genüge, ich bin willkommen, ich darf ich sein, ich darf mich völlig frei entfalten, ich darf mich auch abgrenzen. Also es ruft positive und Sicherheitsgefühle hervor. Und die Emotionen sind Freude, ich fühle mich sicher, ich habe eine innere Stärke. Diese Gefühle ziehen uns hoch, stärken natürlich auch wieder unseren Selbstwert, beflügeln uns sprichwörtlich und hier spricht man vom Urvertrauen, nicht vom Urmissvertrauen, wie beim Schattenkind, sondern vom Urvertrauen. Egal ob positive oder negative Glaubenssätze einmal gespeichert, können sie sich verstärken, deutlich verstärken. Bei positiven Glaubenssätzen ist das ja noch gewünscht, da bestärken die uns ja. Bei negativen Glaubenssätzen kann das absolut zum Hindernis werden oder aber auch später, wenn sich das aufschiebt, zum Problem. Wie diese Verstärkung funktioniert, möchte ich euch gerne in einem Regelkreis aufzeigen, zeigen. Und es heißt das Gesetz der Manifestation. Alexander Hartmann würde das so bezeichnen als Reality Loop, aber dieses Prinzip kommt aus der NLP-Lehre. Wie es sich für einen Loop gehört, beginnen wir immer im Uhrzeigersinn und oben links im Feld ist, sind erstmal die Vorstellungskraft oder erstmal der Gedanke, also auf Englisch die Thoughts. Also kommt ein Gedanke rein und wissenschaftlich nachgewiesen, haben wir pro, Minuten, pro Minute 41 Gedankenplätze. Umgerechnet auf den Tag sind es sage und schreibe 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Danach geht die Bewertung los. Rechts unten im Feld Handeln wir dann in Gefühlen, also wie fühlen wir die Feelings? Wie fühlt sich dieser Gedanke an? Fühlt er sich gut an? Fühlt er sich schlecht an? Bin ich freudig? Bin ich ängstlich? Bin ich beflügelt? Bin ich eher gebremst? Löst der Gedanke ein gutes Gefühl aus oder löst der Gedanke eher ein mulmiges Gefühl aus? Danach geht's weiter im Regelkreis links unten und dann machen wir tatsächlich die dann die Erfahrung, also den Aktionsmodus, den Handlungsmodus, Actionmodus. Beispiel, ich habe ein ängstliches Gefühl, das schaffe ich nicht, da werde ich scheitern, das kann ich noch nicht, das habe ich noch nie gekonnt. Mir dreht sich sprichwörtlich der Magen um und damit ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer zu zu scheitern, als erfolgreich zu sein, weil Angst plus Handeln, Also Aktion ist gleich meist immer ein negatives Ergebnis. Da sind wir bei den sogenannten self-fulfilling prophecies, also die selbst erfüllenden Prophezeiungen in uns selbst zu kreieren. Und et voilà, sind wir links oben, wir haben ein negatives Gefühl, wir haben eine negative Erfahrung gemacht und es speichert sich das Ergebnis. Ein Glaubenssatz einer auf meiner Festplatte habe ich doch schon immer gewusst, das schaffe ich nie, das habe ich noch nie geschafft. Und somit wird es dementsprechend untermauert und auch wieder negativ bestärkt. Im Loop läuft es immer im Hintergrund ab. Immer und immer wieder. Es kann sich immer wieder verstärken. Je öfter wir uns selber die Prophezeiung bestätigen, desto stärker wird dieser Glaubenssatz dann auch. Stell dir das vielleicht so vor wie ein Weizenfeld. Einmal quer durchgelaufen ist eine kaum sichtbare Schneide in diesem Weizenfeld. Laufe ich hingegen zwei-, drei-, viermal durch, entsteht schon ein kleiner Trampelpfad. Beim 50. Mal ja, ist schon ein kleiner Wanderweg hinterlegt. Und wenn ich tausendmal immer wieder diesen Glaubenssatz bestätige, dann habe ich eine absolute Autobahn. Dann geht es riesen oder dann geht es wahnsinnig schnell und wird wahnsinnig schnell dann auch ja, bestätigt und immer wieder weiter reingebrannt. Wie löse ich einen Glaubenssatz auf und pflanze dafür einen positiven Glaubenssatz? Ja, dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Techniken. Diese Folge reicht jetzt nicht aus und wenn du Interesse an einer Vertiefung hast, dann kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Nachricht schreiben und bei mehrfachem Wunsch können wir uns dem separat definitiv nochmal widmen. Aber prinzipiell geht man hier immer in fünf Schritten vor. Der erste Schritt ist, Selbsterkenntnis. Welche limitierenden Glaubenssätze habe ich überhaupt? Ich muss sie erstmal identifizieren. Zweitens, die Eigentümerfrage. Woher stammen die Glaubenssätze? Kommen die von mir? Kommen die von meinen Eltern? Kommen die von meinen Lehrern? Wo kommt der Glaubenssatz her? Ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu so doof für Mathe, etc. Pp. Drittens getrost loslassen. Wenn der Glaubenssatz mir nicht gehört, kann ich ihn getrennt loslassen. Viertens, natürlich pflanze ich dann einen positiven Glaubenssatz durch. Visualisierung, Affirmationen, Meditationstechniken. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie wer auf welche, ja, welche Technik dann auch äh, handelt. Und fünftens ist, dann, wie so ein kleines Pflänzchen, einen positiven Glaubenssatz, muss ich hegen und pflegen, damit er wächst und stehen bleibt. Ja, bei Schritt 1 und 2 bin ich dir gerne jetzt schon behilflich, denn Selbsterkenntnis ist ja bekanntlich der erste Weg der Besserung. Ich habe ein vierseitiges Papier aufgelistet, da sind 70 limitierenden Glaubenssätze drauf, die meisten limitierenden Glaubenssätze und diese vier Seiten kannst du gerne als Ausschlussverfahren nehmen. Gehst in jeden Glaubenssatz rein, schaust, was fühlst du dabei. Die Glaubenssätze, die nicht auf dich zutreffen, die streichst du dabei durch. Und zum Schluss bleiben dann die drei Glaubenssätze übrig, die am meisten negative Gefühle und Emotionen in dir hervorrufen. Und die notierst du dir hinterlegst auch den Ursprung, woher kommen diese Glaubenssätze, klärst also die Eigentumsfrage und dann zu 99% wirst du feststellen, hey, das sind gar nicht deine Glaubenssätze, sondern die sind die Glaubenssätze von X oder Y. Also wie gesagt, dieses Paper kannst du gerne haben, kontaktiere mich, du wirst einen Weg finden, wie du da mich kontaktieren kannst. Wenn du gerne noch tiefer einsteigen möchtest oder ja dieses Thema fühlst du äh, gerade, ja, dass du einen Handlungsbedarf hast, dann möchte ich dir zwei Bücher vorstellen. Das ist kein Affiliate-Marketing. Ich bekomme kein Geld dafür. Diese Empfehlung kommt von Herzen. Einerseits mal der aktuelle Spiegel-Bestseller von Stefanie Stephanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Und... Auch ein Evergreen oder Klassiker von Thomas A. Harris, Ich bin okay, du bist okay. Das ist ein Weltbestseller, schon 20, 30 Jahre auf dem Markt. Die beiden Bücher packe ich dir in die Show Notes mit rein. Buchempfehlung von meiner Seite. Ja, Schließen möchte ich mit einem Zitat von William Shakespeare, Zweifel sind Verräter, sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn wir nur einen Versuch wagen. Wenn dir die Erkenntnis etwas gebracht hat, hast, hat bewerte den Podcast gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung. Abonniere unbedingt meinen YouTube-Kanal, somit verpasst du keine Folge. Folge mir gerne auf Facebook und Instagram, da gibt es noch einen weiteren Mehrwert. Und teile es gerne mit jemandem, ähm, der dir nahe liegt, denn das ist meine Währung, in die Sichtbarkeit zu kommen. Denn Wissen verdoppelt sich, wenn man es teilt und ja, dabei bleibt es nicht nur bei dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Potenzialentfalten. Ich wünsche dir viel Spaß außerhalb der Komfortzone im Leben. Ich wünsche dir auch maximalen Erfolg. Bleib dran. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Heiko Freund.